0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderzufallen droht lohnt es sich, einen Philosophen wiederzuentdecken, der sich ein Leben lang mit der Kunst des Verstehens befasst hat Im Archiv habe ich mich also auf die Suche gemacht nach einem, dessen philosophisches Werk zeitlebens von einer Überzeugung getragen war, nämlich davon,
2: dass ich glaube man kann immer von dem Anderen durch Zuhören
1: lernen. Diese Stimme und diese Überzeugung gehörten zu Hans-Georg Gadamer. Geboren wurde er im Jahr 1900 in Marburg in eine großbürgerliche Familie. Er war Sohn eines Professors für pharmazeutische Chemie. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg hat er Philosophie, Geschichte und klassische Philologie studiert, bei Paul Natorp promoviert und schon 1929 habilitiert, in Marburg bei Martin Heidegger mit einer Arbeit zu Platos Dialektischer Ethik. Während des Nationalsozialismus Sozialismus wurde er Philosophieprofessor in Leipzig. Seine Rolle im NS ist umstritten. 1933 hat er das sogenannte Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat unterzeichnet, was ihm eine akademische Karriere eröffnete. Er trat aber nie in die NSDAP ein. Später, ab 1949, hatte er einen Lehrstuhl in Heidelberg inne. In den knapp 20 Jahren bis zu seiner Emeritierung war Heidelberg das Zentrum der inzwischen schwergewichtigen gadamer Schule. Sein eigenes Hauptwerk, Wahrheit und Methode, sollte 1960 erscheinen. Wir hören Hans-Georg Gadamer jetzt in einem Gespräch zu seinem 100. Geburtstag. Das war im Jahr 2000. Und sein Gesprächspartner Bernd Stappert ich wollte zu Beginn von ihm wissen, wie sah diese Kindheit aus, die ja noch vor dem Ersten Weltkrieg, also im Kaiserreich, spielte.
2: Ja, natürlich ist das das Vorrecht so alter Leute, dass sie daran noch eine gewisse Erinnerung haben. Ich selber bin mit drei Jahren bereits von Marburg, wo mein Geburtshaus stand, mit meinem Vater, der Chemiker war, nach Breslau gekommen und habe meine ersten Kindheitsjahre in den Dünsten von Schwefelwasserstoff verbracht, denn äh, damals gab es noch das Prinzip der Dienstwohnungen für Professoren, so sodass ich jeden Mittag meinen Vater mit klapperndem äh, Schlüsselbund die Treppe heraufbrausen hörte, wenn ich hungrig auf den Beginn des Mittagessens wartete. Ja, das war bis zu meinem siebten Lebensjahr, dann zogen wir in einen großbürgerliche, klassizistische Villa, die wir überhaupt nur zur Hälfte bewohnten. Es war diese unwahrscheinliche Zeit des Reichtums Europas, wo ein Professor von seinem Gehalt in diesem Stile leben konnte, mit Personal und allem. Aber was man nun als Kind in Erinnerung behält, ja, was ist es? sind merkwürdige Dinge. Das Erste, was ich aus meinem Leben weiß, ist die rote Schale eines Edermarkese. Das ist vielleicht noch in Marburg gewesen. Und sonst, so vieles der technischen Entwicklung gräbt sich einem ein. So die ersten Autos, die man sah. Der Übergang vom Gaslicht zum elektrischen Licht. Das Verschwinden der Dreiräder aus dem Verkehr, ein Zeppelin über Breslau, solche Sachen.
0: Sie kamen dann ja in Breslau auch in die Schule, zu einer Zeit, wo Sie auch in ein Haus umzogen, das mehr dem professoralen Stil der damaligen Zeit glich. War das Schuldasein auch geprägt von diesen verschiedenen Klassenunterschieden und auch von Autorität, die auch staatlicherseits sich doch immer noch im Kaiser zusammenfasste?
2: Also der Kaiser war es im Ganzen weniger. Ich würde sagen, ein starkes militärstaatliches Bewusstsein in manchem unserer Lehre. Und auch gewisse christlich-konservative Tendenzen und in anderen. Aber die Kritik am Kaiser war doch in der Zeit in einigermaßen liberalen Kreisen sehr verbreitet.
0: Und diese Liberalität hatte Ihren Sitz selbst in den
2: Universitäten? Oh ja. Also mein Vater war ein sogenannter Nationalliberaler. Die Demokraten sah man mit Misstrauen und pflegte, wenn man etwas Gutes von ihnen sagen wollte, zu sagen. Es war aber ein süddeutscher Demokrat. Das hieß ein Ehrenhafter. <lacht> Und das erfuhren Sie also doch schon in dieser Zeit vor dem Krieg? Ja. Ja, ja. Und den Kriegsausbruch natürlich. Nun, mein Vater war natürlich auch nicht ganz so regel. Aber sein Ernst bei Kriegsausbruch, der hat doch ein gewaltigen auf meine Jungs Begeisterung gesetzt. Sie können sich ja diese Situation damals kaum vorstellen, diese patriotische Welt, die alles erfasste. Und Sie wissen ja, selbst in allen Arbeiterbewegungen Europas war es das Gleiche. Die gesamte internationale Solidarität brach mit einem Schlag zusammen.
0: Und das war doch sicher eine eigenartige Erfahrung, Sie erwähnten es vorhin schon, dann in dieser Begeisterung, die Sie vielleicht auch gerade durch die Schule noch für den Nationalstaat bekommen hatten, diesen Vater zu erleben, der als... Nationalliberale ganz anders zum Krieg eingestellt
2: werden? Ja. Nun, also die Nationalliberalen waren ja bei aller innenpolitischen Liberalität und damit auch Kritik am ständischen Aufbau der Gesellschaft. Doch auch national sehr betont. Ich fand es weniger einen Gegensatz als einen ungeheuren Unterschied an Reife und Realitätsbewusstsein, und das hat mir tiefen Eindruck gemacht. Als mein Vater dann so von den Erzählungen aus seiner Kindheit erzählte, er ist im Waldenburgischen zu gewesen, als seine Eltern ihm erzählten, wie 1866 sie Scharpie zupfen mussten, das war die damalige Art, Verbandswatte aus Leinen herzustellen. Die ersten Gefechte im Krieg von 1866 sind ja in der Nähe von Waldenburg gewesen. Also das war schon eine, zunächst einfach ein, ein ganz anderes Wirklichkeitsbild, das man da spürte. Wir sind da so rumgeschickt worden mit völlig unnötigen, aber begeisterten Aufträgen als 14-jährige Schuljungs mit großen Kaffeeeimern, die wir in unseren braven Soldaten in die Kasernen brachten und all solche Wogen patriotischer solidaritäts -Extase. Und es gab eine Ernüchterung. Ja, die Ernüchterung gab es wohl bei mir persönlich natürlich einfach durchs Älterwerden und Reiferwerden und den Wechsel der Interessen. Außerdem war natürlich das F sich Festlaufen dieses Krieges und diese grässliche Verwandlung des äh, mehr oder minder romantischen Bildes eines Krieges in dieses Hämmern von Maschinen gegeneinander. Das war natürlich etwas, was jede Romantik austreiben konnte. Und das haben ja nun auch viele geschildert. Haben Sie vom aktuellen Kriegsgeschehen selbst etwas miterlebt als junger Mensch? Den Hunger haben wir miterlebt, falls Sie das meinen. Der Hunger war viel, viel größer als im Zweiten Weltkrieg, weil nichts vorbereitet war.
0: Und dann gab es doch einen ziemlich harten Einschnitt. Der Hunger blieb, aber politisch änderte sich. Ja,
2: der aus. Hunger blieb nicht wirklich. Der Hunger war so groß gewesen, dass schon in den ersten Monaten nach Kriegsende die Lage erleichtert war. Aber natürlich war es ein starker Einschnitt. Für mich fiel es nun zusammen mit der Emanzipation vom Elternhause. Und ich fand meinen Vater also später unendlich konservativ. Und äh, selbstverständlich äh, war ich auf der progressiven Seite, wie man eben als junger Mensch ist. Ich las ein Buch, in dem das europäische Leistungsethos sarkastisch-kritisch beleuchtet wurde. Der Verfasser war der bekannte Journalist und Pseudoprofessor Theodor Lessing, der dann später einem Attentat zum Opfer fiel, weil er gegen Hindenburg ein ziemlich scharfes Pamphlet in die Welt gesetzt hatte. Und in diesem Buche ging mir auf, dass die Welt der Tüchtigkeit und der Leistung, in der ich erzogen worden war, doch nur ein Aspekt der Welt war. Und dies hat mich eigentlich seitdem geprägt, eine gewisse Kritik an einem zu aktivistischen Leistungsbegriff.
0: Wie sah das dann sehr konkret etwa in der Familie aus? Sie haben ja sicher so etwas nicht nur gelesen und dann nicht in die Tat umgesetzt. Ja. No, mein Vater war verzweifelt über mich, wurde sehr heftig, und ich verschloss mich.
2: Ungeheure Spannung in den Generationen.
0: Die Spannung löste sich ein wenig durch den Wechsel von Haus zum Studium über. Zuerst waren Sie ja, glaube ich, noch in Breslau.
2: Ich war erst noch in Breslau. Nein, in der Zeit wurde es immer schlimmer, denn ich erfüllte gar nicht die Erwartungen meines Vaters. Ich studierte Dinge, die er für nutzloses Geschwätz hielt. Er war immer enttäuscht über mich, obwohl er sicherlich nicht der Meinung war, dass ich nichts taugte. Das war dann in Marburg auch sehr gegen seinen Geschmack. Ich wollte absolut nicht in eine studentische Verbindung gehen und damit in seine Fußstapfen treten. Ich habe einmal diesen Versuch ihm zu Liebe gemacht und bin beim Turnabend irgendeiner Verbindung gewesen. Und das war auch ganz nett, weil ich ein guter... Und nachher merkte ich, dass man zum Biere ging. Und da habe ich also schüchtern gefragt, ob ich da nun auch mitgehen müsste. Und mein Bekannter, der mich da hingebracht hatte, sagte, ja, das müsste ich nun doch schon. Und dann habe ich die auf die Weise das letzte Mal gesehen. Hat Ihr Vater dann noch miterlebt, wie Sie
0: an sich doch sehr früh als 22-Jähriger schon promovierten? Ja,
2: natürlich. Er ist mit... Kurz vor meiner Habilitation ist er gestorben. Aber wissen Sie, eine solche Habilitation mit 22 Jahren ist ja eine Kinderei. Eigentlich doch die Schuld der Lehre. Denn dass das nichts taugt, ist doch klar, was man da macht und was man da kann.
0: Sie ging dann aber von Marburg noch tiefer in den Süden Deutschlands. Was hat eigentlich diesen Wechsel
2: der Studienorte bedingt? Zunächst war es natürlich äh, der Wunsch vom Elternhause, mich leichter abzusetzen. Das war nur in dieser Zeit sehr schwierig, aus ökonomischen Gründen. Es war ja die Inflationszeit. Und so war ich ein Semester in München. Und später, nach meinem Doktor, ging ich nach Freiburg. Ich hatte von Heidegger schon gehört, in dunklem Raunen, dass da ein merkwürdiger junger Philosoph sei, der ein merkwürdiges Deutsch spreche und den man sehr schwer verstehe. Und dann natürlich auch zu Husserl, der von der Perspektive der Marburger Schule aus ja fast wie ein Fortsitzer marburgischer Gedanken war.
1: Im Deutschlandfunk Kultur lauschen wir jetzt weiter dem Philosophen Hans-Georg Gadamer. Man kann es kaum glauben, er war zum Zeitpunkt der Aufnahme 100 Jahre alt, geistig weiterhin hellwach. Und er versenkt sich in diesem Gespräch ganz in die Frage nach dem Augenblick. Nicht von ungefähr, die Frage nach der Zeit, nach Zeitlichkeit, war für Gadamers Denken zentral. Denn er hat das Verstehen, uns als verstehende Wesen, immer im Verhältnis zu ihr, also zur Zeit, gedacht. Und ein wichtiger Begriff ist da das Altkrieg. Kairos. Das ist die Intensität des Jetzt, die Gunst der Stunde, die Gelegenheit, die am Schopfer gepackt werden will. Kairos ist jene seltsam flüchtige Erfahrung, in der sich die Zeit und die Ewigkeit berühren. Und Bernd Stappert wollte von Hans-Georg Gadamer wissen, woraus sich diese Erfahrung speist.
2: Ich selber glaube, dass das die große Aufgabe in stark rationalisierten Gesellschaftsverhältnissen ist, die Fähigkeit zu wecken, diesen Augenblicken zu gehorchen. Ich nenne das mit Kant sehr gerne Urteilskraft. Etwas, was man nicht beweisen und nicht machen kann und was doch entscheidend wird. In diesem Moment
0: des Kairos scheint ja Dauer fast aufgehoben zu sein und nur das Vorher und Danach macht ihn
2: als solchen wieder zum Moment der Dauer. Ja. So wie wir mit begreifendem Denken daran herantreten wollen, sehen wir ja sofort die Problematik, dass ein Augenblick, was schon die Griechen bedacht haben, eigentlich nicht ist. Denn er ist ja immer schon vorbei, wenn man auch nur ihn als er ist bezeichnen wollen. Und das ist ja die bekannte Aporie, die bekannte Schwierigkeit, zu denken, was ist Zeit, wenn genau der Augenblick, den wir am meisten als Zeit empfinden, eigentlich schon immer vorbei ist oder noch nicht da ist. Und an dieser Frage hat sich in der Tat das abendländische Denken ganz besonders stark entzündet.
0: Ist das nicht eine notwendige Bedingung, auch fast ein konstitutiv, für Verhalten des Menschen in der Zeit, wenn der geschichtliche Augenblick als ein Jetzt-So-und-So-Nie-Wieder eminent mitbestimmt, was in der Zeit noch geschehen kann, dann muss doch dieser spielerische Zugang auf eigenes Handeln und Zeiterfahrung auch eine Art von ethischer Haltung gegenüber dem Kairos hervorrufen.
2: Ja. Man darf sich hier fragen, wo setzt das eigentlich Menschliche ein? Denn dass das Spiel als solches, ja in der Natur, auch ohne den Menschen, denken wir an das Spiel der Mücken oder was immer es ist, was wir im Sommer sehen, und überhaupt am Jungtier und am Tier, diese Spielfreude. Trotzdem ist der Mensch das einzige lebendige Wesen, das Sinn für Zeit hat, so hat Aristoteles gesagt. Und das ist genau, was Sie meinen. Sinn für Zeit heißt, Leerraum von Zukunft haben, den man so oder anders ausfüllt. Das Anhalten sozusagen, die unmittelbare Reaktion, wie wir ja auch sagen, in der Tiere auf Reize und Gefahr und alles reagieren, ist bei Menschen Aktion. Das heißt, wir können an uns halten, wir können so oder anders und wir stehen alle vor dieser ständigen Aufgabe, das Bessere zu wählen. Kant hat mal einmal gesagt, wenn die Natur nichts anderes mit uns vorgehabt hätte als uns recht angenehm durch das Leben zu bringen, dann hätte sie es falsch gemacht. Dadurch, dass wir wählen, können wir falsch wählen, können wir uns in einer Weise irren, die uns auch nachher, dann als das Gedächtnis und die Bereuung, der Selbstvorwurf und so weiter trägt. Also alle die sittlichen Probleme, auf die sie anspielen, die den Menschen auszeichnet, hängen zusammen mit diesem Freiraum, den auszufüllen, durch die Wahl des richtigen Ziels und der richtigen Mittel zum richtigen Ziel.
0: Also Karl Ross in seiner Vielfältigkeit auch ein Stück weit das rechte Maß, wenn man es mit Hegelschen Begriff nennen
2: wollte, die gehemmte Begierde. Ganz recht, darum handelt es sich. Es ist die gehemmte Begierde. Das rechte Maß hier, er haben den Ausdruck schon einmal im Gespräch mit mir gebraucht und da möchte ich da auch daran anknüpfen, weil sich hier so schön zeigen lässt, was für verschiedene Begriffe von Maß wir dabei bedenken müssen. Es ist nicht das Maß, mit dem wir messen, also das Maß, das wir an etwas herantragen. Das Metermaß, das glaube ich in Paris noch immer in seiner und verfälschten Länge <lacht> wohl verwahrt ist, sondern es ist überhaupt nicht ein Maß, das wir an etwas herantragen, es ist ein Maß, das das Sein desselbe hat. Im Griechischen nennt man das den Unterschied zwischen Metron und Metrion. Das, was sozusagen die Harmonie und das innere Maß einer Sache hat. Und wahres Erfassen der Wirklichkeit besteht eben nicht nur darin, dass wir über sie aufgrund unserer messenden Wissenschaft verfügen, sondern auch, dass wir ihr eigenes Richtigsein erfahren werden. Was uns ja so rühren kann, etwa am Kind, das keinen Sinn für Zeit hat, das dadurch so einzigartig, wirklich aufgeht im Augenblick, wie wir selber in unserem geplagten und sorgenvollen Dasein uns doch immer wieder erst mühsam erarbeiten müssen. In doppelter Weise, theologisch verstanden wie
0: rein pragmatisch, möchte ich fast im Kontext dieser Schilderung des Kindseins sagen, wirklich die Offenheit zu haben, und das hieße sich dem
2: Kairos zu stellen, für das Unbedingte. Das ist die Weise, wie wir diese Erfahrung festzuhalten suchen müssen. Ja, 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 ja.
0: Dazu kommt dann noch etwas, was Aristoteles wie er so häufig mit dieser Direktheit und Kürze gesagt hat, nämlich das Hos Day, ja. wie es sich gehört.
2: Das ist genau der Punkt seiner Ethik, die immer wieder unseren modernen, verwissenschaftlichten Rationalismus zur Verzweiflung bringt dass er nie recht sagt, was das denn eigentlich ist. Hostei heißt also wörtlich, wie es sein soll oder wie es sein muss. Aristoteles beschreibt also sehr gerne, darauf käme es an, sich zu verhalten, dann in diese Richtung, wie es, Hostai, wie es richtig ist. Und dann soll er beschreiben, was das ist, und dann kommt er auf diesen Begriff eines Gefühls oder eines Wissens, um das, wie es richtig ist, das eben nicht Wissenschaft ist. Und das ist ein Ausdruck, der auch in meinen Arbeiten eine ganz zentrale Rolle spielt und den Heidegger mich zuerst wirklich hat sehen gelehrt. Den Ausdruck der Phronesis. Das ist ein griechisches Wort, das man gebraucht für Leute, also wie soll ich es übersetzen, Vernünftigkeit. Aber eine Vernünftigkeit, die nicht nur sozusagen immer die besten Mittel zu blödsinnigen Zwecken findet, sondern auch eine Vernünftigkeit, die sich vernünftige Zwecke setzt. Und damit haben wir natürlich in Wahrheit das ganze Menschsein in einem entscheidenden Punkt getroffen. Unsere heutige Philosophie ist von dieser Bemühung ständig begleitet. Das, was wir durch die Wissenschaft leisten können, was auch im jungen Heidegger noch sprachlich immer erscheint, das Verfügen können über. Und was dann bei Bultmann, wie Sie sich erinnern werden, auch immer die Unverfügbarkeit des Glaubens heißt. Das ist in Wahrheit ein historischer Begriff und in Wahrheit einer, der mit der modernen Wissenschaft ganz gut im Bunde war. Aber worauf es offenbar ankommt, ist, dass dies, eine voluntaristische Einseitigkeit der Moderne ist. Das ist wohl so, dass wir an den Griechen dadurch etwas lernen können von der enormen Einseitigkeit der Weltzivilisation, die Europa heraufgeführt hat. Und dass wir heute vor der Menschheitsaufgabe stehen, Gleichgewichtsstörungen, die sich mehr und mehr zeigen aus dieser Situation heraus, zu balancieren. Das ist die Aufgabe, vor der alle Weltkulturen von heute stehen und erst recht die sogenannten unterentwickelten Länder. Ich bin in manchen gewesen, um mir das so wirklich an Ort und Stelle klarzumachen, wie fragwürdig es ist, den Export unserer Zivilisation in in sich geschlossene Zivilisationen und Lebensformen zu betreiben. Also da habe ich gelernt, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir da nicht einfach einen falschen Kolonialismus ins Werk setzen.
1: Im Deutschlandfunk Kultur lassen wir heute einen alten Meisterdenker der Hermeneutik zu Wort kommen. Hans-Georg Gadamer hat das gesamte 20. Jahrhundert erlebt. Gestorben ist er 2002 in Heidelberg im stolzen Alter von 102 Jahren. Zwei Jahre zuvor, zu seinem 100. Geburtstag, hat er im Gespräch mit Bernd Stappert noch einmal einige seiner zentralen Ideen umkreist. Wie wir schon gehört haben, denkt Gadamer das Weltverstehen stark von der Zeit her. Bildung, also echtes Verstehen, habe viel damit zu tun, die eingeschriebene Zeitlichkeit, die Rhythmik, den Takt von Welterfahrung gelten zu lassen, ein bisschen eben wie im Tango. Und Gadamer zufolge müssen wir uns auch das Verstehen wie eine dialogische Kreisbewegung vorstellen, eine in der Zeit stattfindende Bewegung vom Einzelnen zum Ganzen und wieder zurück, wobei sich das Verstehen in dieser Bewegung vertieft und erweitert. Das ist der berühmte hermeneutische Zirkel. Und Gadamer zitiert in seinen Ausführungen häufiger ein Fragment des griechischen Philosophen Alkmaion von Kroton, Darin der Satz, die Menschen müssen deshalb sterben, weil sie es nicht gelernt haben, den Anfang mit dem Ende zu verknüpfen. Warum, möchte Bernd Stappert wissen, greift Gadamer diesen Gedanken immer wieder auf.
2: Sie zitieren mich in meiner Übersetzung, über die ich einen Briefwechsel mit Heidegger hatte. Der nahm Anstoß daran, weil es im Griechischen heißt Dynastei, Also nicht gelernt haben, sondern nicht kann. Aber ich glaube doch, ihn überzeugt zu haben, dass ich im Grunde, richtig übersetzt habe. Denn wenn ein Arzt das in ein solches solchen Satz formuliert, so sagt er das ja auch wieder, in dem Blick darauf, dass man das eigentlich zu lernen versuchen müsste, Anfang und Ende zu verknüpfen. Und irgendetwas tut ja die Natur ständig, und sie tut es auch etwas im Menschen. Ich finde zum Beispiel diese menschliche Erfahrung dass Kindheit im Alter immer näher rückt, dass selbst das Gedächtnis plötzlich wieder aufwacht für die Ältesten Erfahrungen. Also etwas ist selbst in unserem seelischen Haushalt noch von dem richtig, was wir noch können, ein wenig sich zurückbinden an die Anfänge, ist doch eine Grundbedingung, wohl auch den Tod letzten Endes annehmen zu können. Jedenfalls versuche ich so, diesen Satz ein bisschen weiter zu denken. Heidegger hat mir dann zugestimmt, ja, ja, so etwas läge wohl darin und er stünde, warum ich das so übersetzt. Dass darin irgendeine Form von Grundschema von Zeiterfahrung liegt, ist ja wohl ganz offenkundig, dass wir sehen auf die Uhr, wenn wir sehen wollen, wie es mit der Zeit steht. Was ist die Uhr? Das ist auch eine, die immer immerfort das Ende mit dem Anfang verknüpft, nämlich die Kreisbewegung. Und so ist alles in unserer Lebenswelt durchwaltet von der sich selbst sozusagen erneuernden Bewegung. Wir kennen alle den Rhythmus von Wachen und Schlafen. Das gehört für mich zu den großen Denkaufgaben, wie sich die Griechen denken konnten, dass das Göttliche nicht schläft. Dann weiß es ja nicht, was Erwachen ist. Und Erwachen ist doch irgendwo etwas wie ein Wunder. Sehen jemanden schlafen? Wir reden von dem Entschlafenen, wenn er nicht wieder erwachen wird. Ganz nah aneinander, schlafen, tot. Heraklit hat darüber Unvergessliches gesagt. Aber so ist es doch nun mit vielen Dingen. Es ist mit dem Atemholen. Diese Atemwende, von der Paul Celan gesprochen hat, dieser eigentümliche Augenblick, in dem das Atemholen sich umwendet, in das Ausatmen. Und so kann man überall dieses Grundschema des Rhythmischen, in das wir selber als Lebewesen eingelassen sind, und vielleicht besteht alle echte Bildung darin, all dem, was wir an Welt und Erfahrung aufnehmen, diese rhythmische Rückbindung nicht zu verlernen. Gebildet, deswegen sage ich immer Bildung, das muss man nur hören. Bildung heißt nicht etwas, was man macht, sondern etwas, was mich, was sich macht. Wir reden von einem Gebilde, von der auf Lateinisch von der Formation einer Landschaft, einer Gebirgslandschaft oder so etwas. Das alles ist Gebilde. Also etwas, was sich selber in seiner eigenen Zusammengeschlossenheit, in seinem Maß darstellt. Für mich eine Grundkategorie für den Begriff der Kunst, wie Sie aus meinen Arbeiten kennen. Das
0: Gebilde. Und insofern ja auch schon vor tausenden von Jahren in griechischen Texten der Karos immer mit dem Schönen, dem Kalon,
2: verbunden. Ja, wobei das Kalon natürlich einen noch viel weiteren politisch-gesellschaftlichen Sinn hat. Ich finde, das Kalon, das Schöne, ist das, bei dem man sich sehen lassen kann. Und das Eischon, das Gegenteil, das Hässliche, ist das, bei dem man den Zuschauer vermeidet. Schön hat für die Griechen immer die Öffentlichkeit des Forums. Das ist natürlich eine, ein sehr wichtiger Zug in unserer verinnerlichten Seelenkultur des Abendlandes, das nicht zu vergessen. Insofern ist die politische Seite viel tiefer verwurzelt in unseren menschlichen Lebenserfahrungen, auch in unserem Sprechen. Denn bekanntlich gibt es keine Sprache eines Einzelnen. Es gibt nur eine Sprache, die man miteinander spricht. All das sind wir immer in Gefahr zu vergessen, wenn wir sehen, wie man mit Formeln und technischen Hilfsmitteln berechnen kann und machen kann. Das ist alles eingebettet in eine weit größere Lebensaufgabe, die jeder Mensch in seinem Leben zu bewältigen hat. Und wem also der Begriff Bildung zu einem Begriff des Klassenunterschiedes wird, der hat überhaupt noch nicht begriffen, was Bildung ist. Im jetzt, als diesem
0: glückhaften Moment, ist ja notwendigerweise die Entdeckung, was Bildung ja letztlich auch beinhaltet, ja, ja. vorhanden, aber auch immer das Aporetische, der Entzug.
2: Ja, Hegel hat mal gesagt, ein gebildeter Mensch ist ein Mensch, der mit den Gedanken des Anderen mitgehen kann. Der also seine Selbstliebe, seinen Narzissmus überwinden kann, sodass er hört, was der Andere sagen will. Sagen will, wohl verstanden. Und die Logik ist das etwas kümmerliche, wenn auch sehr richtige Instrument, mit denen die Menschen dann aneinander vorbeireden.
1: Wir haben gerade Gardamer über Weltverstehen und gegenseitige Verständigung nachdenken hören. Eine der radikalsten Formen, ein Gespräch abzubrechen oder zu unterbinden, ist dagegen der Rassismus. Dass Rassismus ein nicht zu unterschätzendes Problem in unserer Gesellschaft ist, hat auch die Regierung inzwischen erkannt und einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus eingesetzt. Der ist diese Woche zum zweiten Mal zusammengekommen und findet unter dem Vorsitz der Kanzlerin statt. Ist dieser eingeschlagene Weg der richtige, beziehungsweise weitergefragt, was brauchen wir eigentlich als Gesellschaft, um Rassismus tatsächlich nachhaltig entgegenzuwirken? Dazu der Kommentar von Robin Zedikates.
3: Dass Deutschland jetzt einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus hat, das ist eine ziemlich deutsche Art einzugestehen, dass wir ein Rassismusproblem haben. Dass dabei aber überhaupt von Rassismus gesprochen wird, ist schon ein wichtiger Fortschritt. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wurde rechter Terror lange Zeit als Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass und damit in Begriffen gefasst, die Teil des Problems sind, da sie die Opfer noch einmal als Ausländer oder Fremde vom nationalen Wir distanzieren. Zum anderen macht man es sich zu einfach, wenn Rassismus auf rechtsextreme Gewalt reduziert und damit suggeriert wird, rechte Spinner und Chaoten seien das Problem. Das ist eine Verharmlosung, die Rassismus pathologisiert und damit outsourced an den rechtsextremen Rand, mit dem man als ganz normale Bürgerin natürlich nichts zu tun haben will. Wie aber soll man Rassismus denn sonst verstehen? Erstens kann man festhalten, Rassismus lässt sich nicht auf individuelle Absichten oder Einstellungen reduzieren, sondern ist ein soziales Phänomen. Es geht um soziale Wissens- und Handlungsformen, Institutionen, Diskurse und Praktiken, die Menschen aufgrund zugeschriebener Merkmale wie Hautfarbe, Herkunft oder Kultur Gruppen zuordnen, diese dann abwerten und so Ausschluss und Benachteiligung legitimieren. Daher wird auch von strukturellem oder systemischem Rassismus gesprochen. Konkrete Manifestationen reichen von Racial Profiling über den ungleichen Zugang zu Bildung, Wohnraum, Arbeit und die fehlende oder verzerrte Repräsentation in den Medien bis hin zu Frage von Leben und Tod. Zweitens unterliegt Rassismus selbst historischen Veränderungen. So ist er keineswegs an den haltlosen Glauben an genetische Rassen gebunden. Die Konstruktion des wesenhaft eigenen und anderen kann sich auch auf vermeintliche kulturelle Eigenheiten, religiöse Zugehörigkeit oder ethnische Herkunft schützen. Beispiel die Neuformierung eines kulturalistischen Rassismus um die angebliche Bedrohung Europas durch den Islam. Drittens reicht es, um gegen Rassismus zu sein, daher nicht routinemäßig zur Verteidigung unserer Demokratie gegen die rechtsextreme Gefahr aufzurufen. Kulturen und Strukturen des Rassismus zu unterlaufen und zu delegitimieren, ist eine mühsame Aufgabe. Dafür brauchen wir grundsätzlich neue Formen des solidarischen Zusammenlebens. Sie müssen Sorge tragen, dass die Lasten und Vorteile der sozialen Kooperation weniger einseitig verteilt sind dass Kulturen des Umgangs und des öffentlichen Austauschs entstehen, in denen die Realität der Migrationsgesellschaft zum Ausdruck kommt. Dass nicht nur symbolische, sondern auch politische und sozioökonomische Formen der Partizipation gegen das zutiefst antipluralistische und antidemokratische Phantasma einer homogenen Gemeinschaft, eines Wir mit festen Grenzen und klarer Identität mobilisiert werden. Das hieße konkret etwa … Migrantische Arbeit in Logistik, Pflege, Reinigung ist systemrelevant und muss als solche anerkannt und entlohnt werden. Alle, die dauerhaft hier leben, müssen politische Mitbestimmungsrechte, Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft und tatsächlich gleiche Chancen auf öffentliche Güter wie Bildung bekommen. Und wir wollen nicht mehr aufgrund unseres Namens oder Aussehens ignoriert, anders behandelt oder gar bedroht werden, ohne dass sich die Mehrheit solidarisiert. Vielleicht ist ein Kabinettsausschuss vor diesem Hintergrund tatsächlich ein erster Schritt, um echte politische Verantwortung zu übernehmen. Ein Ausschuss ist aber noch lange keine Veränderung sozialer Kulturen und Strukturen. Die Analyse schärfen und die politische Auseinandersetzung hartnäckig suchen, das sind daher die Gebote der Stunde.
1: Gegen Rassismus hilft vor allem gelebte Teilhabe. Der philosophische Wochenkommentar von Robin Zellikates war das. Am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.